0: Umetnostni galeriji Maribor je na ogled razstava z naslovom Prevzetnost in pristranost narodne noše. Razstava je nastala na podlagi že dolgoletnega sodelovanja z Narodnim muzejem v Pragi in Muzejem lužiških srbov v Balcnu v Nemčiji. Gre za zanimivo razstavo, ki nekako za podlago jemlje dela Anteja Trstenjaka. Morda, kakšna je zasnova in um, kakšna je dejansko osebinska ideja za samo razstavo?
1: Povezovalna nit, je te tri institucije, ki ste jih omenili, povezala, je bil ravno Ante Trstenjak. Namreč, njegova življenjska zgodba je zredno razgibana, zapravi film bi se dala posneti in tudi vključen, vključuje Vse te dogodke, ki je so tudi zaznamovali 20. stoletje od recimo Ante Trstenjak je bil, se je priključil majstrovim borcem recimo, bil je v prvi vojni, v drugi vojni, ker se ni ločiti od žene židnje, je bil interniran, potem občasov inform piroja, ko je živel v Pragi in bil predsednik Jugoslavskega društva je mogo prago zapustiti, ker se ni htjel izreči proti Jugoslaviji in potem se je mogo vrniti sem. Se pravi, njegova življenjska zgodba je zredno bogata, obenem pa zaradi tega, kar je živel in se tudi gibal na različnih področjih in ustvarjal tudi v Lužiški, pokrajini lužiških srbov, ga hranijo njegova dela vse tri institucije. Po letu 50 se torej vrne v Maribor in tukaj je ustvarja do svoje smrti do leta 1970 in ustvarja en velik opus monotipi za naslovom Lužičanke. Ampak on se s tem motivom prvič sreča že leta 1922, ko je še študent na Likovni akademiji v Pragi, namreč takrat vidi uh, razstavo češkega slikarja Ludvika Kube, ki In ta razstava je v bistvu razstava Lužičank v njihovih narodnih nošah. In je tako preuzetna to razstavo, da se odloči, da enkrat v prihodnje bo pa on tudi nekaj podobnega nartil. In ker je dolgo časa živel v Pragi, je tudi Narodni muzej v Pragi pridobil nekaj njegovih del. Se pravi, to je tista povezovalna nit, na osnovi, kateri smo mi sploh začeli o sodelovanju govoriti in iskati, na kakšen način bi pa zdaj razstavo lahko Ne samo eno rastavo, ampak rastavo v vsaki instituciji lahko um, realizirali, in pa drugi del tega je pa bilo raziskovanje tega opusa, kjer je vsaka, pač vsak odgovor nekaj instituciji raziskal določen segment uh, opusa Anteja Trstenjaka.
0: Rastava torej predstavlja ložiški cikl znotraj slikarskega opusa Anteja Trstenjaka ter vpliv predvsem češkega slikarja Ludvika Kube. Kako se to povezuje in kako je ta predstavljena na sami razstavi?
1: Ja, Ludvik Kuba je bil taj začetni impuls, da se je sploh antitrstenja, ktor se nekla, loto te teme, da jo je spoznal. Je pa res, da je bilo znano v tistem času, da so, da je pokraj na lužiških srbov v teh oblačilnih kulturi nekaj posebnega in da tam dejansko je treba pa tudi razumeti ta kontekst tekratne za pripadnosti slovanstvo. Namreč Ante Trske, nekaj sem že z njegove življenjske poti se vidi, on je čutil neko pripadnost tem slovanstvu in je tudi se vključil v društvo prijateljev ljužiških srbov. To so bila društva, ki so po vsej Evropi v tem času zrasla tudi Parizo, tudi v Pragi, tudi v drugih velikih mestih, v Ljubljani recimo je bilo leta 28 ustanovljeno tako društvo, ki so z namenom podpore temu malemu narodu, slovanskemu narodu, imenovali so ga najmanjša vejica na slovanskem drevesu, ker je res en tako majčken, skupina znotraj nemškega jezikovnega področja in torej geografskega področja v bistvu kot oto, ki jih Nemci obdajajo in v času se pravi 30. in tega nacionalsocializma in potem eh, teh pritiskov, ki so se vršili nad njih, tudi niso smeli jezika govoriti in tako naprej, eh, se je ta zavednost, da je njih treba nekako spodbujati, s tem so tudi sebe ščitli, ne? s tem so tudi svoje slovanstvo zagovarjali, Se pravi, ta eh, eh, zavedanje, na kak način so lužiški srbi, povezani z svojo kulturo s in tudi svojo nošo, ravno zaradi tega, ker so preko tega izkazovali tudi na nek način identiteto, je tudi bil pomembni dejavnik. In Ludvig Kuba recimo je bil tudi izrazito tak, zav, mogoče zaved, neče sprava beseda, ampak je bil izrazito naklonjen tem slovanskim idejam in je si zastavo med drugim, on je bil samo slikar, je bil tudi um, muzikolog, zbiratelj ljudskega gradiva In si je zastavo osebno, brez podpore, kakšne velike institucije, en projekt, da bo on hodil po vseh slovanskih deželah in zbiral ljudsko gradivo, ljudske pesmi. In je prepotoval tudi naše dežele, Slovenijo, Hrvaško, Bosno, Črnagoro in Makedonijo, in je v vseh teh deželah, v nekaterih tudi slikal, v vseh pa je zbiral to ljudsko gradivo in ga objavljal po zvezdnih In recimo na narastavlja tudi knjiga, zanimivo na ključe, ki ni na ključe, iz zbirke Rudolfa Majstra. Spet ta moment tega povezovanja in zavednosti oziroma tega pripadnosti slovanstvu in uh, je po tej poti zbiralo gradivo in tudi slikal ljudi v narodnih nošah, seveda v slovenskem prostoru ne, berjetno ne, zato ker se te ljudi niso več v tistem času oblačili v torej na ta način, noša ni bila več del um, tega, tega osnovnega oblačenja medtem ko recimo na jugu v Makedoniji, v črni gori pa so še in celo moške slika še v teh vsakdanih oblačilih kar v tem času absolutno, ne, ali pa tudi v korajni lužiških srbov moški so oblečeni v običajna oblačila. Se pravi, imamo en tak zanimiv fenomen tudi, ki ga malo se dotakne ta razstava tudi Ludvika
0: Kube. No. Zdaj govorimo o narodni noši, ki je izrazito značilna za lužiške srbe. Kaj je tista, če lahko rečemo posebnost, ali pa kaj so tiste značilnosti, Ker Ko jih gledamo na fotografijah in slikah, so izrazito nenavadne, bi lahko rekli, celo abstraktno. Ja, ena značilnost, ki so jo že v
1: tistem času ugotavljali, da so neka posebnost zaradi svoje izredno bogate in raznolike te obločilne kulture, to je zelo majhno področje ki se deli na zgorno in spodno lužico, ima tudi dve veri, protestansko in katoliško, in tudi glede na vero in poved, se te noše razlikujejo. In ločijo ene štiri tipe teh narodnih nož, kar je zelo zahtevno. Jaz sem pa sodelovala z etnologinjo, ki zelo, zelo poznato njihovo kulturo in kateri tip spada kam. Zdaj na kratko, recimo, če povzamem, je... Um, Vsa, torej ženska ni imela samo enega oblačila, ampak seveda oblačilo za id ven, oblačilo za svečane priložnosti, poročno oblačilo, oblačilo za žalovanje, oblačilo za poročeno, neporočeno. Žensko se je ločevalo, to je bila ena v glavnih značinnosti noše, da se je takoj prepoznalo, ali je ženska poročena, ali ne. Tudi v pokrivalih je bila velika razlika, katera pokrivala so se nosila za mlada dekleta, In eh, potem, ko se je ženska poročila, je bilo popolnoma drugačno pokrivalo, primerno eh, za njo. In za poroko seveda popolnoma drugo. In ta kustosjenja eh, Ilona Berling mi je nekak te smernice povedala in tudi barve so bile tipične za določena starostna obdobja. Recimo rdeča je bila samo za mlada dekleta, otroke in mlada dekleta, zelena za nevesto, eh, potem pa temno modra za odrasle, ženske in starejše ženske, med tem, ko bela je bila barva žalovanja.
0: Poleg teh momentov, kjer lahko vidimo dela in življenje lužiških srbov, ste vključili v razstavo tudi dela sodobnejših avtorjev, tako slovenskih kot
1: tujih. V bistvu, za dogovor med vsemi tremi institucijami je bil, da vsaka institucija postavi svojo razstavo, da ne gre za prenose in da vsaka poudariti tist del, ki se zdi pomembno, tudi glede na zbirko samo, glede na dela, ki jih ima, seveda smo se izposojali med samo, ampak tudi glede na njihove zanimivosti, tako da razstava, ki je že bila leta 2020 v Muzeju Lužiških Srbov, je imela čisto drugačen povdare kot naša razstava. Ker pa smo mi Galerija za sodobno umetnost, sem jaz želela to dokaj muzejsko gradivo, ki je že v neko preteklost sodi in obravnava tudi dokaj tako etnološko, muzejsko tematiko, sem želela to gradivo nekako prenesti v sodobni čas in pokazati, kaj, oziroma se mi je vse čas porajalo kaj pa noša v sodobni umetnosti. In ko sem raziskovala to področje, sem videla, da tega ni zelo veliko, Pri nas recimo je ena takva umetnica, ki čas vključuje te folklorne elemente in tudi elemente noše in tega arhetipskega tudi v svoje slikarstvo, je Tina Dobrajc, tako da narastavo je vključena z enim videom in z eno uh, odlično sliko. Uh, potem je narastava vključen nemški fotograf, ki je bolj dokumentarni fotograf. On je pa začel leta 2009, uh, je opazil eno žensko, ki je bila oblečena še v naravno nošo in je uh, Torej, prej je in se mu je zdelo, kot je časovno zanko padel in je potem začel raziskovati in ugotovil, da se še najdejo v nekih zelo odročenih predeljih posamezne ženske, ki v svojem vsak življenju, ne za to, kar smo mi navajeni danes, da noša predstavlja za neke turistične atrakcije ali za neke prospekte ali folklorne nastope, ampak v vsak dnevnem življenju nosijo to, kar so vedno nosle in je to začel dokumentirati. Tako to sem je zdaj zanimil tudi uh, pojav, ki mogoče sploh ne bi si mislili, da je še danes možno um, slediti temu. Um, to je Erik uh, to torej tudi nemški fotograf, in pa povabila sem še dansko fotografinjo Trine Sendega, ki pa je mednarodno uveljavljena in dela različne um, fotografsko predvsem vezane um, projekte. Um, tukaj pa je zastopana za serijo HVT, je pomeni pokrivala po dansko. Ona je pa uporabljala pokrivala iz dveh muzejskih zbirk in um, fotografirala v bistvu mlada dekleta v svojih običajnih oblačilih, obrnje na stran od gledalca, na glavi pa imajo, večinoma na glavi, večinoma gre za pokrivalo, naj tudi kakšno ruto, um, in torej na glavi pa imajo eno ali avba, ali pokrivat, oziroma zavijač, oziroma eno čepico, oziroma pokrivalo iz starejšega obdobja. In na ta način, zlo, na en zelo subtilen način, ono povezavo med preteklimi in sedanjimi in tudi nekak čutiš te pretekle ženske in te, ki so nosle in te, ki so to ustvarjali, ena nit časovne, ki se tukaj pretaka. Obenem pa kot izredno subtilna fotografine, tudi z zelo enim občutkom za svetlobo, za prostor, za detail, za osvetlitve, Postavlja ta dekleta v nek svoj intim prostor in in zdržo telesa z načinom, kako jih postavi in s tem, ko samo delček mogoče tega obraza, ki je sicer skrita, ampak samo del linije obraza. Skratka gre za en tak um, visoko umetniški izdelek, izdelek, no, umetniško dela, uh, ki se mi zdi, da pa se dotakne na povsem drugačnem nivoju. Um, mogoče so te, vsa ta dela, ki sem jih prenaštevala, in antetrstenja, ki, ki so do solidna in tudi odlična, Vseeno so oni želeli zelo tak dokumentarn pristop, njega je tako zelo fascinirala ta bogatstvo, teksture, vzorci in je zelo se s tem okvarjal, je man ta izraznost ali pa umetniška moč, mogoče manj, so v kakšnih, ki so mu res zelo uspele. Kot tukaj je pa ravno obratno, je pa ta del, te fascinacije nad samem izdelkom, recimo neko čepico, v komunikaciji še z vsem ostalim. Mi se mi zdi, da Terina Svendegar dvigne to razstavo no, na eno zelo visoko raven.
0: Pa nje ste pripravili tudi, bi rekli, delno samostojno razstavo v delu galerije. Velike dvorani je predstavljena za to serijo pokrivala kot samostojna.
1: Iz te iste serije pa je nekaj del vključenih v samo razstavo. To je bil pač nek kompromis, da smo lahko tudi galeriji, ki jo zastopa, nekako ustregli.
0: Zanimivo je, da ste na razstavo vključili tudi dela Anteja Trstenjaka, kjer obravnava in slika žensko kot takšno. Ne v narodni noši, ampak dejansko iz njenega običajnega življenja, čimer ste mogoče poudarili in razširili njegov opus ustvarjanja. Lužičanke na delih Anteja Trstenjaka vidimo,
1: da so zelo zadržane, da ne spostavljajo včesnega stika, ponavadi imajo v rokah neko knjigo ali pa gledajo v neko daljavo. In ker pa vidimo, da je v tem Istem časovnem obdobju antitrstenjak slika tudi popolnoma drugače ženske, recimo svojo ženo je v Parizu na 80 leta, zelo senzualni poziv v kombinežju oziroma spodnjem perilu, kot ena zelo senzualno žensko, ki gleda direktno in je mogoče en tak naš najbolj, ja, bi rekla najbolj tak, mogoče malo erotičen, vsaj pa začutimo del tega portret v naši zbirki, In pa tudi takrat je delal en cikl v, pri toaleti in v vseh možnih tehnikah, od grafike, skice, risbe in tudi olnega in akvarela, upodabljal žensko, ki se preoblači oziroma ureja za to leto. Se pravi, ali si ureja v Hane, ali se na nek način češe. ali. Ampak je to zelo razgaljeno žensko telo. V, to, je, to je ta vsebinski moment, ob pa sem želela, ker tam je izredno dober akvarelist v teh delih in izredno sproščen, vidi se ena taka modernost, ki on sicer v ostalem slikarstvu ne pokaže tako zelo. In ta modernost in ta sproščena poteza, ki jih v teh delih, poleg te vsebine, ki sem rekla, ki jo tu začutimo, se mi zdi, da se v najboljših teh monotipijah, ki jih je pa on delal 30 let kasneje, šele ko je bil v Mariboru, da se tukaj ena arteča nit tudi najde. Namreč monotipija je posebna tehnika, gre za grafično tehniko, torej gre za odtis, ampak do tega odtisa pride slikar na tak način, da slika na ploščo, ki ne prepušča materijala, se pravi, je toga, recimo lahko je to, Steklo, pleksi stekla, potem v kasnejših obdobjih ali pa neka cinkova plošča. In na to slika z barvami. In ker je to toga plošča, ne tako kot recimo platno, ne, kjer se to upija, lahko tudi odstranjuje barvo, recimo s kakšno lopatko ali pa s prsti. Lahko riše tudi v barvo ali pa skojnico čopiča. Se pravi, omogoča različne take. Um, pristope, ki niso tako običajni, kot recimo pri slikanju, odmah čopeč in barvo in tam gradiš na drugačen način. In potem to podobo odtisneš. In ime Mono je ravno zato, ker dobiš samo en odtis, se pravi vsaka ta grafika je original. In um, trstenjak prej ni dela monotipi. Ko pa pride v Maribor, 61. leta, Maribor pride že 50. No, ko je ta spor zim povormi pogojen, da mora prago zapustiti, ampak 61. leta on rdi zelo velik cikl, več kot 20 del teh lužičak. In to so veliki formati, kar je tudi nenavadno, oziroma to je ta povezava, ki pravim, da se čuti malo tega modernističnega duha, pridiha, no, bolj v njegovih delih. Sicer je on v svojem nekem celotnem opusu zmerno realist pravzaprav veščas v, v enem takim dokaj neutralnem slogovnem stilu.
0: Če pogledamo tako, v celoti je razstava, bi rekli, posvečena ženski in časti neki del ženske.
1: Ja, nagovarja tudi ta ženski del, tako kot pri Trini, sem rekla, mogoče celo ta os, položaj žensk na splošno. ono uporabi tudi ženske, ki niso v svetopavte, recimo, ki so tam na pavte, pa jim da to pokrivalo, pravi tudi pokaže, da ta pozicija žensk ne splošno nima veze z starostimi ali pa rasnimi ali pa kakimi drugimi omejitvami. Res so v spredju ta ženska vprašanja recimo tudi zelo zanimiva je, je slika Tine Dobrajc, ki na svojem sliki tudi zagonetnim naslovom na senčni strani Alp, ki nas tako asociira, seveda vemo, na sončni strani Alp, na naš slogan, upodablja žensko v slovenski narodni noši z albo, gorensko albo na glavi, torej predstavnico slovenstva, na enem ozadju hribov, torej neke hribovite pokrajine ozadju vse v takih enih okrastih, temnih, rjavkastih, barvah in um, z veliko nekimi takimi zagonetnimi vprašanji, preko katerih se lahko prašamo, kje je mesto slovenske ženske danes. In eh, konkretno na tej sliki vidimo, da ta ženska na tleh, da nima nog, se pravi, da je z enim dokaj takim nedefiniranim izrazom na obrazu in zato albu, ki predstavlja kot slovenko in z eno tako zelo črno obleko z nekim priklonom napol. Skratka, ko vidimo sliko eh, in v ozadju je še ena pomembna reč, da tina izveze en motiv, ki je v povzet po nekem starem um, vezenem motivu, ampak narejen na novo v zelo taki močni bio, meroza, vpadljivi barvi. In vsi ti elementi govorijo o tem, da je slovenska ženska morda pod rejenem položaj do tega nekega vzorca, ki je za njo v obliki križa, torej da ne stoji na svojih nogah, ampak je mogoče. Skaj, skaj ko to vidimo, lahko se pojavlja ta vprašanja spet o položaju žensk in ravno tak tudi pri Eriku šitu, ko sem ga omenila neškemu fotografu, ki dokumentira te stare ženske, bi se ravno tak se pojavlja kup nekih vprašanj, zakaj pa te ženske še zmeren nosijo pokrivala ali pa neke dele narodne noše. In potem iz teh opisov, ki so pripeti oziroma, ki jih je avtor naredil, vidimo, da nektere zaradi svojega moža, nektere zato, ker je to izkaz pripadnosti, ložiški kulturi, jeziku, ki ga še zmeraj govorijo. Nekatere, ker so na ta način zmeraj živele in je to del njih, njihove identitete, osebne identitete. Tako da, ja, ta, ta razstava je poleg te osnove, um, okrog katere smo Delali se, razvila, torej se mi zdi, da je več večplastna in da različne teme vključuje. Med temi, sigurno je, gre za razstavo, kjer nastopajo samo ženske. Moški se pojavi samo v eni eh, podobi in sicer v podobi eh, prveškega pozavčina. To je edina taka narodna, ki jo je antetrstenjak pri nas še opazil. To je bil človek, ki je bil oblečen v eh, eno posebno oblačilo, z eno palico, z temi trakovi, hodil po vasi in oznanjal, da bo poroka zato pozavčim tore pozove na poroko to je edini moški motiv prav